2: Un 5 de noviembre del 2011, Puerto Pymes, alma emprendedora, comenzó así.
3: Las ciudades se levantan, sus habitantes empiezan una nueva jornada, ráfaga de esperanzas. Saludos cordiales. Desde este espacio radial pretendemos mostrar las claves del emprendimiento y visibilizar al motor que dinamiza la economía nacional, las pymes, pequeñas y medianas empresas. Aunque son la mayoría en comparación a las grandes, son poco conocidas como las protagonistas del desarrollo.
2: Para entonces, no imaginábamos la cantidad y calidad de experiencias encontrables a nuestro paso, ni cuán divertido y enriquecedor. Sería el proceso.
3: El nacimiento de Puerto Pymes nos embargaba cual recién nacido. Con el tiempo, el niño, como decíamos, fue creciendo y haciéndose fuerte, robusto, nos llenó de conocimientos, ayudando al fortalecimiento de las redes del ecosistema emprendedor. En el camino se hicieron ajustes, sin perder el horizonte. La gente se fue sumando de a poco. Eran más los que nos abrían las puertas. El mensaje era claro. Puerto Pymes llegó para quedarse. Alguien tenía que comunicar por más medios que la realidad de Ecuador en el tema de emprendimiento cambió radicalmente. Y aquí estamos, por radio y redes.
2: ¿En dónde? Pues en YouTube, búsquenos como productora infinito, en Blip TV como Puerto Pymes, en Las FM como Puerto Pymes, al igual que en Twitter y en Facebook. Recuerde, entre en nuestra página de fanpage y de clic en me gusta. En ISU como Puerto Pymes también y en Flirk como productora infinito. Es un placer compartir una vez más con ustedes, en esta ocasión, un extracto de lo que fueron nuestros 23 programas. Bienvenidos.
3: Tyron en los controles y en la locución a mi diestra, en el lado frontal Héctor y dirigiéndose a ustedes Jessica Maridueña Guerrero. Abrazos cálidos, empezamos de inmediato con nuestro resumen en este programa número 24.
2: A continuación. Tertulia Emprendedora Tertulia Emprendedora Aquí vamos a mostrar a Joyce De Ginata Un ejemplo de liderazgo, capacidad y decisión Estas tres cualidades resumen la personalidad de la empresaria ecuatoriana Que considera que lo imposible no existe la fuerza con que expresa sus pensamientos la han convertido en uno de los personajes más destacados del Ecuador.
4: Yo introduje el concepto de pymes porque precisamente en el año 91 me involucré en este tema porque ya era un tema muy importante para en la Unión Europea, o sea, pequeñas y medianas empresas. Entonces realicé que las pequeñas y medianas empresas son las que fortalecen la clase media de cada país. Y segundo lugar... ...que era importante hacer que los escenarios de cada país fueran los apropiados... ...porque las pymes viven más que nada del mercado doméstico... ...y si uno destruye ese mercado interno, destruye las pymes... ...es decir, las pymes no son generalmente empresas por lo general exportadoras... ...ahora, y más que nada en el tema de las pymes, sobre todo de las pequeñas empresas hay un componente social mucho más importante porque está compuesto en su mayor parte de mujeres. Mujeres que para mejorar el tema de su casa, de su familia, por crisis económica se meten y comienzan un negocio como microempresario, luego se hacen pequeños empresarios y luego se hacen medianos empresarios. Comencé con una lucha hacia mejorar el entorno del de país o de los países porque mejorando ese entorno se refuerza la libertad se refuerza la democracia y, por lo tanto, formar un país de todos y no un país de algunos. ¿Quiénes son los Marios y quiénes son las Marías? Son como yo fui, yo me decía como microempresaria. Entonces son personas que comienzan prácticamente de cero y van creciendo. Para lograr eso se necesita, repito, que haya conciencia en el país, que no querramos ser todos la, el número uno, si no, muchos estaremos atrás y uno adelante. Entonces, eso es cuestión de sentarnos, aunque nos tengamos que trompear, y hacer acuerdos uno por uno para lograr que haya una ruta, un proceso para llegar precisamente a esto. Es decir... ...políticas económicas estables... ...Joyce por necesidad tuvo
3: que emprender desde muy joven... ...ante el fallecimiento de su esposo... ...en un espacio no abierto para las féminas... ...demostró que el emprendimiento no tiene sexo... ...ella aprendió motivada por las circunstancias... ...nada que ver con la realidad que nos circunscribe... Hoy varias universidades cuentan con carreras de emprendedores o apartados que le dan mucha importancia al tema de las iniciativas. La Católica está en ello y como contó en su momento Puerto Pymes María Vallejo, directora de la carrera de emprendedores de la universidad el criterio del mercado se forma en estos centros.
5: Es emprendedor, esa persona única crea un negocio donde le comienza a dar empleo a otros y ahí ya estamos hablando de un emprendimiento. Mientras que solamente yo trabajo en un negocio, estamos hablando de un autoempleo, no es un nivel ya, emprendimiento es no solamente trabajar yo, sino poder dar oportunidades para que otros trabajen, así sea uno más. El 90% de todas las empresas que existen en este país son empresas familiares, y ahí, ahí existe una, una variedad de problemas desde, desde cosas tan sencillas como el tipo de gobierno. ¿Qué gobierno usamos? Usamos un gobierno familiar, usamos un gobierno corporativo, estamos hablando de la transgeneración eh, empresarial, estamos hablando de la apertura, el acceso a la tecnología, en, en fin, son muchísimas cosas. Ya. Cuando usted me dice si sí, aportan, eh, aportan al ingreso nacional, por supuesto, ¿por qué? Porque las las pequeñas empresas, las pequeñas y medianas empresas son las que generan transacciones, las que pueden crear y las que tienen toda la oportunidad para crecer. Y eso es lo que estamos buscando. Y yo considero que así se está dando la importancia. Cuando usted, cuando hablábamos del emprendimiento como facultad y como carrera sí era muy difícil porque en el año 2003 emprendedores y qué es eso, había de hecho un recelo hasta con los mismos padres para poder enviar a sus hijos a estudiar esto. Y qué importante es en un país donde no hay empleo poder generar empleo para uno mismo y para otros. Y en eso es lo que tenemos que creer y esos son los paradigmas que debemos romper, el miedo a invertir.
2: Descubrimos que al igual que todo en la vida, en el emprendimiento los problemas también tienen su lado bueno. Lo dijo el presidente de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, Renato Carlos.
6: Es importante pertenecer a un sector dentro de una Cámara donde los problemas comunes de cada, de cada una de las industrias que pertenecen a un sector hagan, digamos, también soluciones comunes que son más prácticas que soluciones independientes. Para eso la Cámara eh, tiene un departamento de proyectos en el cual hace un seguimiento a aquellas eh, personas que en su momento eh, emprendieron un negocio. Algo para que en el momento, digamos, de haber tenido la valentía de, de plasmar en realidad un sueño, hagan digamos también que ese sueño efectivamente se mantenga en el tiempo. La, el tiempo de vida de una pequeña industria por lo general antes era de, de, un, de dos años de promedio y la, eh, en un 100%, pero luego de este segundo año pasaban eh, prácticamente, eh, sobrevivían un 30%. Hoy se ha superado esa etapa porque ya las empresas efectivamente buscan dentro de los gremios esa capacitación, esa capacitación antes la veían como un gasto, hoy la ven como una inversión.
3: El sector privado, el público, los independientes, todos los sectores sin distinción participaron en nuestros programas nutriendo los contenidos especialmente analizados por nuestra redacción Natasha Blumstein representante del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual nos habló sobre la importancia de registrar las marcas, por ejemplo
7: puede venir el usuario, acercarse aquí nosotros le damos toda la información que necesite dependiendo de, del área específica que quiera tener capacitación o también lo solicitan por ejemplo instituciones con temas específicos de propiedad intelectual eh, ellos nos dicen la fecha, la coordinamos y nosotros vamos y brindamos la capacitación a todas las personas que nos han solicitado. Aquí estamos hablando pues, eh, de derechos de autor, de marcas, de patentes, en todo lo que tiene que ver los, los trámites como tal, y además pues, opciones que tienen los usuarios, pues también dependiendo del caso particular. Lamentablemente la mayoría de personas en el Ecuador lo que hacen es... Eh, Empezar a utilizar una marca sin registrarla y luego pues viene otra persona, la registra y como la marca es, eh, usted tiene su derecho en el momento que la registra, pues si no la registraron, por más que tenga el producto en el mercado, no se puede hacer nada al respecto. Entonces siempre recomendamos que registren sus marcas, damos toda la asesoría en lo que tenga que ver eh, con patentes, hay muchas personas que realizan una invención, entonces se los asesora pues en todos los pasos para que ellos puedan registrar su invención, ¿no?
2: Y para recordar uno de nuestros primeros programas, vamos a escuchar Sueña de Gerardo Mejía. Recuerde, esto es Puerto Pymes, Alma Emprendedora, su programa de Radio y Red.
8: Esta canción dedicada a esa gente, que, esa gente que sueña pero que trabaja todos los días. Parece ese sueño en realidad. Un día más en la batalla Tratando de escalar otra muralla Rodeado de sabidos y canallas Pero sigo luchando Estoy seguro que yo valgo Pero el sabor amargo de rechazo traigo No hay nadie quien me baje de las nubes En vez de criticarme Porque mejor no subes el mundo es diferente desde este punto de vista. El mundo está a tu alcance, ¿por qué no lo conquistas? Quiero que un día digan yo lo conocía. Yo sabía que ese nene iba a pegar un día. Lleno de fantasía, lleno de ganas, lleno de vida. El triunfo era inevitable, que, que Dios, Dios te bendiga. Y ahora que estás arriba no te olvides de los tuyos. Enséñale cómo hay que tomar puertas con los puños. Sigue soñando cosechando tu destino. Y no te desvíes de tu camino, ¿ok? Cuando diga que no vale,
9: siguiendo más, no cambies tu rumbo, dale, no mires atrás, que cuidándote yo estaré, sueña, si parece imposible, en la seguridad, conmigo todo es posible, Porque la verdad, juntos somos
8: invencibles, sueña. La palabra dice que con fe puedes mover montañas. Yo soy testigo y sé que si yo puedo, tú puedes, juntos podemos ser ejemplo para que ellos nunca dejen de creer. No te des por vencido, quien dijo que era fácil. Yo también maté al carajo a todos, bueno, casi. Es que da coraje cuando uno busque el apoyo y te das cuenta que estás solo en este rollo. No tires la toalla, por si acaso fallas. Termina tu hazaña y verás cómo se callan toda esa gente que lo hizo difícil. Cómo aparecen cuando ya no hay crisis A esa misma gente le dedico esta canción Si no fuera por ustedes no hubiera motivación Sigan hablando, yo seguiré soñando Inspirándote hasta ver un cambio Cuando digan que no vale, sigue nomás No cambies rumbo, dale,
9: no mires atrás Que cuidándote yo estaré Sueña Si parece imposible, de la seguridad Conmigo todo es posible, yo, yo la verdad somos invencibles.
8: Yo sé que no tienes los recursos. Que terminaste solo ciertos cursos. Y por eso no eres culto. Pero Dios es justo y ha de tener otros planes. Para que su caballo descartado gane. No pierdas la fe, hay que ser positivo. Lázaro levántate que Dios te quiere vivo. Espero que tu objetivo no sea solo el dinero. Espero que tus motivos sean buenos y sinceros. Espero mucho de ti porque un hermano te considero. Tenemos el mismo padre y por él es que te quiero. Por él es que este mundo me parece bello. Por él es que yo sueño. Por él es que yo sueño. Cuando diga que no vale,
9: sigue más No cambies tu rumbo, dale. No mires atrás, que cuidándote yo estaré. Si parece imposible De la seguridad Conmigo todo es posible Dios de la verdad Juntos somos invencibles Sueña Cuando diga que no vale Si que no, vas, no cambies tu rumbo dale no atrás Que cuidándote yo estaré Sueña Si parece imposible De la seguridad Conmigo todo es posible Dios de la verdad Juntos somos invencibles
8: Justo cae siete veces y vuelve a levantarse. ¿Qué clase de hombre eres tú? ¡Levanta!
3: Hemos regresado y seguimos con más tertulia Emprendedora, recordando, rememorando esas entrevistas que formaron parte de nuestros 23 programas. Sí, sí, porque este es el número 24. Y de inmediato, pues, eh, recapitulamos lo que nos dijo en un momento determinado Eduardo Peña. Sí, porque dar a una entidad el reconocimiento y mantenerla en el tiempo no es tarea fácil. De esa pócima fue la que nos habló Eduardo Peña, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, quien dirige la organización que tiene 121 años de vida. Como director ha logrado desde su entrada a la institución, ya por el 2010. Introducir con fuerza y visión importantes cambios a favor de los grandes, medianos y pequeños socios.
10: Felizmente el equipo que hay en la cámara ha entendido que mientras más podamos entrenar a la gente en el uso y en el, digamos, en el uso y en el desarrollo y en la, eh, en el mejoramiento cualitativo de sus de sus actividades, van a ser más eficientes. Todas las capacitaciones que damos son gratuitas. Pensamos que hay muchos temas para enseñar. Y la idea es que ese centro opere todos los días, es decir, 30 días al mes, 30 capacitaciones al mes. Los más populares son los que tienen relación con ventas y con cierre de ventas, porque todo el mundo dice, ah, si mi vendedor me va a vender más, que se vaya y vaya y haga el curso y venga y, y, ven, y yo vendo más. Sin embargo, hay temas financieros, hay temas tributarios sobre todo. Pero acuérdense que tenemos tres reformas tributarias en los últimos tres años. Entonces, hasta cómo llenar los formularios del SRI hay que enseñarles a los a los socios. Porque acuérdense que hay socios muy pequeños que no tienen un departamento de contabilidad. Entonces, esos vienen a aprender las nuevas reglas de tributación. Eh, Cuáles son las, las deducciones, si hay más o hay menos, y que ahora tenemos menos deducciones. Eh, cómo pagar anticipo el anticipo del impuesto a la renta. Ese tipo de cosas, tenemos cursos de eso.
2: Generando contenidos, fuimos ganando espacio en las redes y en Muchos de sus corazones De a poco nos integramos Al ecosistema de emprendedores Guido Caicedo y la agrupación que representa Es una muestra Dentro del Espol se desempeña Como docente con todo lo relacionado A formación emprendedora Más de una década marcando El camino emprendedor a sus pupilos De la unidad académica
11: Y entonces aquí en Espa Yo doy el curso de espíritu empresarial Y desarrollo de nuevos negocios y también manejo, manejo muchas de las iniciativas que tienen que ver con emprendimiento aquí en, en, en SPAE. Soy parte del equipo que dirige Virginia Lazio, que se encarga de hacer el Global Entrepreneurship Monitor en Ecuador, que es el reporte que trata de medir la actividad emprendedora del Ecuador y ver qué tipos de emprendimientos hay, eh, si la gente emprende más, menos, las características del emprendedor ecuatoriano, etcétera, etcétera. Y, definitivamente hay un, un mayor, eh, una mayor conciencia del tema de emprendimiento a, a nivel general, ¿no?, cuando comenzamos con esto, en el año 2000-2001, pues el tema era... O sea, todo el mundo emprende y se sabe de la empresarialidad y todo. Eh, y además en Guayaquil se considera muy arraigada, muy fuertemente. Pero digamos, en los entornos universitarios y en, los, y en muchos otros entornos no se hablaba prácticamente del tema ahora este, eh, hay una, una mayor conciencia de la importancia del emprendimiento para el desarrollo de un, de un país.
3: Y llega Ramillete de Sonrisas con Mario Hansenholm, socio director de la firma de auditores y consultores del mismo nombre. Con él aprendimos que implementar las NIF tiene resultados positivos, es parte de un proceso beneficioso para las pymes. Atentos.
2: Con Juan Carlos, su hermano, también tuvimos la oportunidad de hablar y conversar sobre el tema tributario. Desde el punto de vista de un emprendedor, hay diferencias que hay que tomar en consideración a la hora de tributar. No lo olvide, amigo.
3: Y cambiamos de tema porque del sector privado nos vamos al público para comentarles lo que tuvimos aquí en Puerto Salva Emprendedora. Y es que el Estado también cuenta con artillería para promover el emprendimiento, que muy poco se conoce precisamente los programas con los que cuentan. En nuestro espacio de tertulia emprendedora tuvimos a Andrea Stiles, por ejemplo, gerente de educación financiera del Banco Solidario, contándonos sobre el producto que ofrecen para apoyar las iniciativas emprendedoras en la gestión y administración de sus empresas. También estuvo Andrés Zurita, vocero de Emprende Ecuador, un proyecto del Ministerio de Coordinación de la Producción del Empleo y de la Competitividad. Con él en su momento analizamos la situación o la actualidad del emprendimiento.
12: Algo a destacar y fue que encontramos una respuesta del sector privado y de la región favorable a lo que hacemos. Eh, muchas de las veces se ve que eh, en emprendimiento eh, se une el sector público, privado y academia y eso es lo que vimos, estuvo realmente impresionante eh, los emprendedores estuvieron motivados eh, tuvimos participantes del reality de televisión realizados, que fueron premiados estuvo Iván Vallejo, con una charla motivacional y, y otra cosa importante fue que encontramos dos bancas una, la, un, una, un banco público y un banco privado que están dispuestos a apoyar a emprendedores exclusivamente que salgan de Ecuador, lo cual para nosotros es importante para completar este flujo de proyectos.
6: Así es, y sobre todo se va cambiando eh, la cuestión del paradigma también de que los emprendimientos realmente valen la pena. El mismo hecho de que haya concurrido tanta gente al foro que se dio y que nosotros como proceso y como apoyo, nosotros somos parte del apoyo para el emprendedor como tal, se hayan articulado también instituciones privadas como una banca privada, ni siquiera es parte del gobierno sino una banca privada y le apueste al emprendimiento o al sistema de emprendimiento es muy positivo para nosotros esa con muchas herramientas adicionales que emprende Ecuador también las ha manejado y hay una metodología clara y hay un camino un proceso sumamente bien definido que hace que garantiza que el emprendedor vaya a tener un éxito ya en el momento en que se ejecute su idea
12: al que uno revisa todo lo que tiene que hacer para eh, para fomentar el emprendimiento en el país eh, nosotros tenemos dibujado un mapa de cómo desarrollar el ecosistema y esto ahorita hemos avanzado casi el 20% de todo lo que hay que hacer. ¿ya? Eh, para, para cumplir todo y cubrir todas las áreas del ecosistema eh, es imposible hacerlo solos, no solo como Estado, peor aún solo un programa, sino eh, tenemos que interactuar todos los actores, los medios de comunicación. Eh, las universidades, la academia, las ONG Los mismos emprendedores, los empresarios
3: Otra de las invitadas fue la técnica del Ministerio de Industria y Productividad Fátima Delgado Quien nos dio a conocer sobre las herramientas Que está adoptando la institución que representa Para mejorar la productividad, calidad e internacionalización
2: Y seguimos con el repaso de los entrevistados También tuvimos a un investigador científico En la parte de redes neuronales e inteligencia artificial de origen argentino, pero residente en Ecuador. Él está impulsando junto a su equipo un emprendimiento científico que califica como el primero del mundo por sus características. ¿Se imaginan que un invidente pueda dibujar formas geométricas o resolver sumas, restas, entre otras, solo a través de la secuencia de ciertos sonidos? ¿Podría ser? Pues se está trabajando en este sentido y te contaremos más detalles al respecto con el protagonista de esta historia el investigador científico Carlos Rossi.
6: Actualmente estamos desarrollando eh, un modelo que se llama modelo maxita o matemática sonora y táctil para niños no videntes que es un aparato sonoro que permite a través de diferentes melodías sobre un panel sonoro, permite que una chiquita ciega o un niño ciego de nacimiento puedan practicar figuras geométricas y combinar el movimiento motriz con las melodías que generan y de esa forma poder en su cerebro impregnar una imagen sonora que le permita aprender y quitar bloqueos emocionales.
3: Y no te vayas porque de inmediato regresamos con más de Puerto Pymes, alma emprendedora. Por ahora nos vamos con la canción de Sudacaya y su himno, todo va bien, todo va bien aquí en Puerto Pymes. Y allá del otro lado, ¿cómo va la cosa? mírate para que todo vaya bien.
13: Va bien, va bien, va bien, va oh no, va bien, va bien, todo va bien, va bien, va bien, va bien, va bien si Todo lo que digamos, eso no existe sistema de babilón, Pero ellos lo que no saben es que mi raza no les obedeció. Uh, ya, ahora sé que uh, ya yeah. en su buena vida y no envidia. Aprender a leer, traer y aprovechar el momento y seguir. john
3: Es Alma emprendedora, tu programa de radio y redes.
2: Y seguimos con el resumen de Puerto Pymes. En uno de nuestros programas tuvimos como entrevistada a la hispano venezolana residente en Barcelona, Dayon Moyes. Lo cual, entretenida y profesional, nos habló sobre la importancia de la imagen en un emprendedor. El mensaje que damos a través de ella cuenta y juega mucho a favor.
14: Muchísimas gracias, un saludo a todos eh, Bueno, efectivamente la imagen es muy importante a la hora de comunicarnos Y tiene que ver con cómo queremos que nos, re, nos perciba la otra persona eso es, eso es fundamental Y para el emprendedor, por supuesto, que siempre estamos, vamos a decir, encantando Seduciendo a nuestros posibles inversores, clientes, socios, colaboradores eh, Tiene mucha importancia en la imagen, eh, lo que sea una imagen dinámica, o sea, que sea una imagen actual. ¿Eso qué quiere decir? Que la imagen que, que transmitimos tiene que dar sensación de movimiento. Entonces, es muy importante tener una imagen que eh, para nosotros los emprendedores transmita cercanía, transmita confianza y credibilidad. O sea, son tres valores súper importantes, o sea, que se nos vea cercanos. Que demos confianza y que, y que seamos creíbles, porque a lo mejor ese, el ejemplo que te ponía, ya para terminarlo, eh, de una persona disfrazada quizás de años 70, o sea que no es su estilo, pero se viste hoy de años 70, no es creíble,
3: porque no es su estilo. Dinámico, activo y creíble son algunas de las cualidades que deben existir en la imagen que proyecta el emprendedor. El trabajo se concibe adaptando la técnica, la personalidad y el estilo Una estructura adecuada consigue imágenes armoniosas y marcas sólidas
2: Desde Puerto Pymes fomentamos durante el lapso de tiempo que duró la primera temporada El acercamiento con emprendedores de otros lados del planeta Por ello a lo largo de la primera temporada Nos apoyamos con entrevistas a personajes internacionales por vía Skype Gracias Internet uno de ellos se hizo al genio de la iniciativa denominada Supercolegio, creada en Chile. Hablamos con el santiagueño Pablo Farías Navarro, de 30 años de edad, quien desarrolló una plataforma de gestión escolar que busca facilitar las labores de los funcionarios de los colegios. Está a cargo de la disciplina y todo lo vinculado a la convivencia escolar en establecimientos educativos. Supercolegio. ...se adapta a las necesidades de los centros.
15: Supercolegio es una plataforma web... ...que permite eh, facilitar la gestión escolar... ...en establecimientos educacionales. La idea es que eh, esta plataforma... ...le permite a los funcionarios eh, ahorrar tiempo... ...liberarlos de labores tediosas... ...para que puedan enfocar su tiempo mejor... ...en entregar una educación de calidad... Esta plataforma está siendo usada en este momento, no es, no es solamente una propuesta, es una, es una realidad. Bueno, el 2011 eh, estuvimos con eh, dos colegios en el norte de Chile, en la ciudad de, 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 las ciudades de Iquique y Alto Hospicio. Ok. Y para este año no sé todavía el número definitivo de colegios que vamos a tener, porque depende de muchas cosas y en eso estamos, pero la idea es que sea un número bastante mayor. Eso de tener esos datos, saber rápidamente... Cuántas inasistencias tiene un alumno ¿En qué, Cuál es la asistencia de cada curso Si uno no tiene un sistema que te apoye en eso, es muy difícil Es casi imposible porque tienes que usar el planilla Excel o hacerlo a mano Y eso consume mucho tiempo a los funcionarios
3: Hay las cosas que transitamos Las cosas que aprendimos Las que absorbimos ¿A cuántos emprendedores no les ha tocado cambiar de profesión constantemente, hasta hallar una iniciativa con la que se identifiquen y fluyan al mismo tiempo sin inconvenientes? Seguro que habrá muchos. En Puerto Pymes, alma emprendedora tuvimos uno o varios, pero destacamos al comerciante, industrial, banquero, cambista, financiero, comunicador. El emprendimiento es una constante en su vida y aunque ha tenido experiencias amargas, su norte no varía. Lo deja claro, emprender para él es una fortuna. En y Emprendedora también estuvo con nosotros, Ramón Hosner.
16: Tuve una fábrica de peinilla muy pequeñita cuando tenía 12 años. Siempre estaba activo en los negocios, siempre me gustó el emprendimiento. Hay diferentes tipos de emprendedores, ¿no? Hay aquellos emprendedores que, por ejemplo, tienen una capacidad administrativa muy seria y emprenden en el manejo operativo de una organización. Hay aquellos empresarios que, por ejemplo, son motores de sueños y comienzan a construir y arman empresas y construyen, pero tienen bajo nivel administrativo. ¿Cómo se empujan? Hay que buscar esas sinergias o esas fuerzas para poder lograr el equilibrio entre un buen administrador y un buen emprendedor. Por lo general, el emprendedor va por un camino y el administrador va por el otro lado. Porque el administrador es el que ancla a tierra. La gente le dice, estos son nuestros presupuestos, estos son nuestros límites. Y el emprendedor es aquel que, que mueve la... El que bate todo el día es como el, como el motor de, de los sueños, el que comienza a propulsar. Pero sin embargo necesita el timón y esa es la administración.
3: ¿Usted es administrador, no. emprendedor?
16: Soy el segundo. Soy un soñador. A mí me cuesta administrar. De hecho, muchas de las cosas que en la vida he hecho han sido mejor negocios cuando las he vendido que cuando las he administrado.
2: <risa> en el camino también entrevistamos a Federico Oporto y sus espectaculares carros futuristas. Aunque le suena a Hollywood, son made in Ecuador. De profesión diseñador, se dedica a crear a partir de objetos reciclados, lo cual es importante destacar. Máquinas de afeitar, sumadoras... Minas, disquets. no se imagina todo lo que puede ver en lo que a usted le puede parecer quizás basura
3: Menudas joyas las que confecciona, sí, sí Con máquinas de afeitar, sumadoras, minas, lo que dijo Tatay, efectivamente Usted bota algo y él ya ficha de inmediato es objeto que puede servir para su próximo carro futurista. Así que ese es Federico Porto, nuestro invitado de uno de los programas de Puerto Pymes, Alma Emprendedora.
2: Clic, la crónica del emprendedor.
3: En Click, la crónica del emprendedor, también contamos muchas historias, como por ejemplo la del jazzista, a quien lo puede la música y las artes marciales. ¿Quién es? Pues Francisco Echeverría, precursor del jazz en el país, quien habla de sí mismo en calidad de emprendedor musical. Atentos.
2: Y hablando de música, también tuvimos con nosotros a Gabriela Franco, una jovencísima ecuatoriana que interpretó una canción de un compositor de origen español, César García Rincón de Castro, quien lleva a cabo un proyecto de emprendimiento para los colegios de la capital. Gaby, emprendedora de pura cepa, también canta en calidad de embajadora del proyecto español. Atrévete a soñar es la pieza que invita a emprender y que vio la luz en la voz de Gaby mediante un foro de emprendedores.
3: Hacemos una pausa, claro que sí, hacemos una pausa, pero de inmediato regresamos con más, con más del resumen de Puerto Pymes, Alma Emprendedora, que está en su programa 24. Hmm, la despedida, la despedida de esta temporada, porque llega de inmediato la segunda temporada, será en poco tiempo, en poco tiempo, hasta tanto, pues, en... Escucho a macaco que dice, "Seguiremos." Lo dice macaco y lo decimos nosotros también. Si dicen, "¿Caíste?", yo digo, "Me levanto." Si dicen, "Dormido", es mejor soñando. Regresamos de inmediato a Puerto Pymes, Alma Emprendedora, tu programa de radio y redes, no te lo pierdas. Recuerda en el dial 102.1 de la frecuencia modulada esterno, el destino w, de W
17: hombres y de las naciones.
2: Empezamos con más de Puerto Pymes. Recuerde que puede escribirnos a prensa.productorinfinito.com y contarnos sus historias. Se termina esta temporada, pero igual estaremos gustosos de recibir todas sus historias. A continuación estará con nosotros la española María Goretti. Como dijimos, todas las entrevistas contribuyen en un determinado contexto, sin duda. Pero hay algunas que te marcan más, que te obsesionan positivamente por la pasión que se vive en Nueva York, hablamos a través de Skype con la creadora de la Fusión TV, un concepto que lleva propuestas a la tercera dimensión. En,
17: en España hay mucho papeleo, mucho, mucha cinta roja, mucha tarjeta roja, y ellos just hacen imposible para nosotros, es una empresa, nos llamamos autónomos, es como ser un freelancer, pero en España ser autónomo, si no ganas dinero, aún tienes que pagar todos los meses a la seguridad social una cantidad. Que en, en resumen son como 400 dólares al mes que tienes que pagar. Y si no lo pagas, te multan, van por encima. Entonces a lo mejor pues la multa son unos 60 euros, que son como 80 dólares. Y dices, pero si no puedo pagar mi autónomo mis seguridades sociales, porque no he ganado ningún dinero. Entonces, ¿por qué me multa Son por encima. Y no tenemos derecho ni al paro, no tenemos derecho a nada. o sea Y sin embargo, están allí, uh, como se dice, promocionando que quieren ayudar a los emprendedores. A los autónomos, it's todo bullshit. It's just bullshit. En España, yo ya no tengo ganas de llevar esto para adelante. Ya me ha matado, de verdad. Digo yo, yo ya paso de trabajar con instituciones españolas. Digo, no quiero abandonar el proyecto, pero necesito buscar una manera de buscar financiación de fuera. No sabes. Entonces, vi a la... la... La Unión Europea o vender la, la idea a una empresa que es altruista, porque es importante que los que crean contenido reciben constantemente ganancias de lo que ellos ponen en Internet. La salida para mí quizás ha sido trabajar en lo que estamos haciendo ahora con este proyecto escultural, o sea, distraer la mente, no estar tan obsesionada y deprimiéndote con una cosa y mirar por otra cosa. Entonces, yo sí hago entrevistas con los artistas, lo fui colgando, a mí eso me encanta, si puedes ayudar a promocionar, pues vas haciéndolo. Y ya digo, yo sé como medio esperando que pues que alguien se me venga a mí y diga, oye, hemos oído de este proyecto, ¿cómo podemos trabajar contigo? ¿Entiendes? Porque ahora mismo estoy cansada, la verdad, estoy, llevo varios meses ya muy cansada. Y, y luego también con el Ministerio de Cultura no entendían, o sea, el dinero que me dieron, no entendieron por qué costaba tanto la tecnología. O sea, me cuestionaban constantemente el software y los servidores.
3: María convertida a estas alturas en amiga de Puerto Pymes, como la gran parte de entrevistados por el espíritu de solidaridad que envuelve a los emprendedores, fue intensa en la entrevista. Se mostró entretenida pero a la vez triste por los niveles de frustración que se encontraron en ella. Su idea está en un momento poco o nada favorecedor. Con el ejemplo de María pudimos ver cómo se vive el éxito, el fracaso y la lucha. Sin duda, una gran lección.
2: A lo largo de nuestros programas, hemos entrado en contacto con los protagonistas de las agrupaciones que mueven el emprendimiento en el país. Han formado agrupaciones concentradas en crear especialmente significados y contenidos que sean cercanos para los emprendedores o los interesados en serlos poseen otros denominadores comunes, la juventud, el entusiasmo, el conocimiento y la garra.
3: Y si hablamos de juventud, entusiasmo, conocimiento y garra, hay un grupo que se está moviendo de manera importante. Uno de los protagonistas de ese grupo, pues es el Luis Loaiza de Comet Vite, participante en el Startup de Chile, que por cierto fue invitado en dos ocasiones por este programa, por Puerto Pymes, alma emprendedora, con solo 26 añitos, sabe lo que quiere y hacia dónde quiere que camine nuestro país. Pero hay otros.
2: David Chang, creador de Idea Network, Eduardo Bejar de Iguana Valley, Fernando Moncayo, del Foro de Emprendedores, Gabriel Puy, Club de Emprendedores de la UPS, Roberto Miranda, de First Tuesday, entre otras son las agrupaciones que también fomentan el emprendimiento a través de sus páginas e iniciativas, como Gonzalo Luzardo, del Club de Hackers de la SPOL, Walter Morán Cerezo, del Club de Emprendedores del Espol y otros, otros muchos más que se han embarcado en la comunidad de Puerto Pymes.
3: Alma Emprendedora, tu programa de Radio y Redes. También disfrutamos de una entrevista al creador de una aplicación útil en el mar de aplicaciones de iPhone. Ginetic, como se denomina, es una herramienta que permite elegir en base a las aplicaciones más ranqueadas. Su creador, Raúl Moreno, es de origen ecuatoriano, pero se encuentra actualmente en Argentina.
2: En esta misma sección contactamos con José María Gil, un español que durante el tiempo en que se desempeñó en situación de dependencia, buscó trabajo afines que le permitiesen desarrollar su proyecto. De becario inexperto se convirtió en un emprendedor. Basándose en su experiencia, ofrece seminarios sobre cómo promocionar un negocio en Internet. A cada llamado se suman cerca de 300 interesados.
3: En nuestros programas repasamos citas internacionales como el Social Media Week, y nacionales como Feria E3, Foro de Emprendedores y las Pymes Competitivas Ecuador 2012.
2: En tips del emprendedor y para recordarlo, examinamos con Andrea Cisneros, coordinadora nacional del proyecto de Exporta Fácil y funcionaria de la subsecretaría de Mipymes y Artesanías del Ministerio de Industria y Productividad, una herramienta que fomenta las exportaciones y sintetiza los trámites y los pasos que hay que dar antes de emprender un negocio. Tips para asumir el éxito y el fracaso, entre otros, otros, muchos, otros consejos que les ha dado Puerto Pymes. Alma Emprendedora, su programa de Radio y Redes.
3: Hora de irnos, ¿ay? ¿eh?
2: Espacio Comercial No Contratado
3: tenemos a Catalina Guerrero, propietaria de un restaurante ubicado en la Bahía Babaoyense. En esta experiencia, Catalina obtiene ingresos, diversión y una razón para luchar sin tregua en el día a día. Los típicos caldos de gallina, mmm, caldos de bola, mmm, ¡Mmm! Figuran entre sus especialidades, pero en el abanico de opciones hay otras alternativas de las que sus clientes también dan fe por el sabor rico que poseen.
2: En este espacio también tuvimos a dos jóvenes figuras que han hecho de su afición un emprendimiento. Jessica y Guido conforman hidrante verde. ¿Y qué es hidrante verde? La primera palabra hace alusión de que ellos se llenan de los relatos de otros, y llenan a los otros... Sus adaptaciones. En lo referente, justifican que está vinculado al significado positivo que tiene en psicología, adaptan microcuentos de 140 caracteres. En video, siguiendo la moda de Twitter
18: Soy Jessica Zambrano eh, Soy coproductora de grande Verde eh, Básicamente es una idea en la que nosotros adaptamos microcuentos Que la gente nos envía a nuestro mail por medio de Twitter 40 caracteres pueda tener efecto en un soporte audiovisual eh, Muy buena, eh, cada semana los lanzamos a las 8 de la noche eh, Incluso, bueno, en nuestro curso porque todo empezó siendo un proyecto para una materia que es periodismo audiovisual de Andrea Ocaña periodismo multimedia perdón periodismo multimedia que la maneja Andrea Ocaña eh, y bueno, a nivel del curso la idea se presentó como muy buena y de ahí otras personas de los medios han tenido interés, nos han llamado para hacernos entrevistas, eh, salimos en el comercio el domingo pasado y aparte de gente que no conocemos nos ha enviado microcuentos, que es la idea que se difunde. Nos, incluso nos escribe un bloguero de España que se llama el, el blog se llama relatocuántico.blogspot.com y quiere que vea leamos sus microcuentos él también hace microcuentos en su blog para que los adaptemos eh, pues genial porque nosotros empezamos el proyecto incluso recuerdo que el semestre pasado decíamos ay ojalá trabajemos juntos y escuchemos nuestras ideas y este semestre nos tocó nos tocó trabajar juntos y y básicamente establecimos Decimos que ya, vamos a hacer adaptación de microcuentos, pero no dijimos cómo, cuándo, por qué, a quién nos vamos a llamar, quiénes van a ser los actores, no, o sea, sino que ya, ya lo sabíamos todo, ya lo teníamos básicamente, estábamos sincronizados.
3: Llega un clásico de los clásicos, cantado por dos de los grandes, dos personajes que están permanentemente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Luciano Pavarotti y James Brown nos dicen esta ovación para las mujeres. It's a men's war. No se lo pierdan. Esto es Puerto Pymes, Alma Emprendedora, tu programa de Radio y Redes.
1: Not a woman or a girl
19: mm -hmm. You see, man made the car The ticket's over the road Man
13: made
1: the train hey, 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 hey. Oh. Tread the heavy load
19: out of the dark and man make a boat of the water
13: that my Bible said Noah made the ark
2: En el espacio comercial no contratado donde ya saben ustedes lo que pasa tuvimos la grata compañía de Brenda de la Torre propietaria de un negocio que organiza fiestas infantiles y baby showers de mujer de banca pasó a desenvolverse en el mundo que realmente la apasiona el infantil
3: y seguimos con más experiencias en espacio comercial no contratado en esta ocasión también resaltamos refrescos alitas Refresco Salitas, un negocio de Luis Salas que pues eh, regenta a su familia y que perteneció pues a otras generaciones. Cien años a cuestas, es un negocio centenario que se encuentra ubicado en el malecón de Babaoyo. Limón, coco, rosa, tamarindo, leche, una gama de sabores preparados con la receta del abuelo a su disposición.
20: Perfecto, Luis ¿cuánto tiempo tiene el negocio? Más de 100 años de tradición. 100 años? Sí. Entonces,
18: tu negocio,
20: el el <risa> mantener la calidad ese es el secreto mantener la calidad. y utilizar el pesa jarabe que no varía no, el pesa jarabe es el que pesa el azúcar y eso hace que no varíe el, el dulce de, de la jarabe eso
14: como que dice
21: uno
20: de, de las claves del de de negocio trabajo. como hay así pesa leche, pesa licor sí. tienen su grado, ¿no verdad? Sí. entonces eso hace que usted no varíe el producto no se altere por eso que Dice la gente cómo ha mantenido la misma calidad. Y no saben que me, mi abuelo, los hermanos de mi abuelo, mi, mi, mi padre, mi, los hermanos de mis padres, mis tíos, han mantenido la misma calidad. Y yo también.
2: El espacio centenario donde se expenden los populares granizados empezó como una simple carretilla y pasó a ser un moderno kiosco que, a su vez, nutre a otros negocios familiares.
3: Y llegó la hora. Vale,
9: vale.
2: Emprendedora a la vanguardia. Emprendedora a la vanguardia.
3: Más invitados de lujo. Hacemos un viaje virtual hacia el viejo continente. Allá en España. Qué gratas sorpresas. Cuánta ayuda. Hemos tenido muchos entrevistados allá, en el viejo continente, en España. Gracias por el apoyo, por el respaldo, la solidaridad de emprendedores que nos han dado. Bueno, ahora sí les contamos que en España paramos y en plan turistas, interactuamos con el turista en tu pelo. Vamos a redundar la identificación en Twitter del fotógrafo español Carlos Miguel Cortés. Con 24 años y fascinado por el mundo Twitter, decidió que había que crear una ventana para contar todo lo que allí pasaba. Así fue como gestó el programa Oído en Twitter, en formato podcast, que cuenta al detalle lo que pasa en esta red social. Su idea con variantes ha sido copiada en diferentes partes del mundo, incluyendo Ecuador. Pero lo cierto es que tantos seguidores ha conseguido en el territorio español y fuera de sus fronteras que incluso se genera noticia en el Twitter de los programas que no realiza.
22: Soy, soy un enamorado de Twitter. Eh, me, me apasiona, me encanta. Me, me parece una herramienta genial que nos brinda unas posibilidades que todavía están por descubrir la mayoría de ellas. Esa, esa actualidad en el momento, esa, esa falta de censura total que hay en Twitter... Eh, es, es, es una maravilla entonces eh, a raíz de ahí yo o sea, los, los tweets son, son algo muy efímeros es, es algo que se pone y, y a los 20 minutos ya nadie se acuerda de ello entonces a mí me apetecía tener una galería de lo que yo consideraba los mejores tweets entonces creé una web que, que se llama visto en twitter y que es la base de, de, de este programa de radio que se llama Oído en Twitter y es como, como un nacimiento ¿no? de, de la web. de la web recopilamos los mejores tweets eh, cada día los, los tweets que nos van gustando los ponemos ahí para que la gente los vea, para que haya más difusión para que a los tuiteros que se les conoce poco se les pueda conocer, conocer más. Es una plataforma también para dar a conocer a gente que es poco conocida. Eh, y eh, de ahí un día tomando unas cañas en un bar dijimos, oye, no hay ningún podcast no hay ningún programa de radio que sea sobre Twitter es, es, es raro esto, tenemos que hacer algo y eh, partiendo de la, de la plataforma que ya tenía creada en Twitter, creamos oído en Twitter
2: En este espacio también estuvo la diseñadora de calzado ecuatoriano Cintia Cobos estudió en Italia y Argentina y su local con modelos vintage se levanta en plena Colón y Lizardo García aquí en Guayaquil. Por cierto, algunas de sus creaciones son a partir de materiales reciclados. Cintia empuja su negocio con el uso de Facebook, Blackberry y entre otros medios sociales.
3: Nos quedamos con una pareja encantadora, defensora ultranza de las bondades de la caña y las artesanías que se derivan de este recurso natural que muchos, muchos menosprecian y que ellos, sin embargo, encuentran la fuente de su amor. Les hablamos de los costeños Edwin Malte y Alexandra Huachilema, propietarios de arte y diseños en bambú. Son conocidos como los bambuceros del Ecuador y sueñan con que el bambú trasciende en el tiempo sin peligro. <risa> Y si de bambú se trata, también hay otro que adora el bambú, y en este caso es Chuber Ganchoso. Chuber es de origen costeño, y él ha logrado construir una orquesta con instrumentos netamente, netamente, de caña guadúa. Así que no se lo pierda, esto es Puerto Pymes, alma emprendedora.
0: Y hace siete años comencé con la orquesta de bambúes, la orquesta Macoya, que es una aplicación de las tecnologías apropiadas en música de todas nuestras culturas, llevadas hacia lo contemporáneo, a una orquesta contemporánea hecha totalmente de caña guadúa, la, la, la caña o el bambú endémico de las tierras litoralenses ecuatorianas hasta la actualidad. El bambú, la caña guadúa, acompaña al hombre ecuatoriano a nuestra cultura desde hace 12.000 años. Hace 12.000 años ya en la cultura Las Vegas tenemos los indicios de la utilización del bambú aquí en nuestra península de Santa elena y continuamente, es decir, hasta el tiempo contemporáneo se sigue utilizando la caña guadúa. Eh, la orquesta de bambúes utiliza la tecnología, del, de, la tecnología desarrollada para instrumentos musicales aplicada a la caña. Eh, la vengo desarrollando... Eh, adaptando distintas tecnologías de instrumentos asiáticos, de instrumentos americanos y de instrumentos precolombinos de acá. El bambú se presta para todo tipo de instrumentos musicales porque obedecen a una filosofía concreta, que es la filosofía eh, ecologista.
2: Hasta aquí este resumen, pero se nos quedan en el tintero muchas, muchas más entrevistas. 24 semanas, 24 programas, 24 horas de radio, 12 horas de televisión para redes. Cientos de palabras y sueños en las redes. Imposible olvidarlo. Concluyó la primera temporada, pero en un respiro volveremos con un formato renovado, con muchos más sueños y emprendimientos hasta la médula. Puerto Pymes, alma emprendedora, traerá sorpresas. Con certeza sabemos que nuestro granito de arena no ha sido en vano. Cuando pocos o casi nadie apostaba por un programa, así nosotros lo hicimos, los lanzamos porque había la necesidad de contarle al país y al mundo lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer con acompañamiento, información y experiencias.
3: Sí, sí, nos vamos, pero um, recuerda que vamos a estar en prensa.productorinfinito.com Vamos a seguir recopilando informaciones, experiencias, noticias... Ferias, en fin, que seguimos vigentes. Nuestra redacción sigue trabajando, así que no te olvides de nosotros. Prensa, arroba productor Además, podrás encontrarnos en las redes. Nuestros audios y vídeos están permanentemente, así que no te lo pierdas. Búscanos, pues, eso en Flick como Productor Infinito, en ISU, Facebook y Twitter como Puerto Pymes, en las FMs Music como Puerto. Puerto Pymes también, al igual que Blip TV y en YouTube como productora infinito. La triada emprende un viaje con retorno. Héctor, Tyron y Jessica Maridueña Guerrero, integrantes de productor Infinito, creadora del concepto Puerto Pymes, alma emprendedora para radio y TV, seguirá latiendo en Internet.
2: Nuestra gratitud a todos los que nos abrieron las puertas, a los círculos de emprendimiento local, a los emprendedores extranjeros que aceptaron sin peros nuestra invitación y a los emprendedores nacionales en general. Gracias por compartir el sueño. Gracias por compartir el emprendimiento. Volveremos. Se despide Tyron Maridueña.
3: ¿Y quién les habla? Jessica Maridueña Guerrero. Nos vamos con una de las canciones eh, que fue banda sonora de alguno de nuestros vídeos de alguno de nuestros 24 vídeos Vicentico llega y pone el ritmo. Esto es Puerto Pymes. La primera entrega de Puerto Pymes ha llegado a su fin. Pero prepárense, ejército de emprendedores, que muy pronto traeremos la segunda temporada. Esto no termina aquí. Un abrazo cálido a todos. Puerto Pymes, Alma Emprendedora, tu programa de radio y redes.
19: Cuidado. Without que vengo apurado La tierra debajo mío se movió Un tiempo estuvo
2: Alberto Pymes,
3: alma emprendedora,
2: su programa de Radio y Redes.